0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。那我们看一下，就是说在技术分析上，我们大概怎么样来去区分哦？我们把它分成两个部分哦，左边叫做形态类，的，就比较偏图表的、视觉上的，就是说你从视觉上来去思考的。那这个时候你可能需要多画一些图啊，然后从图形上来去做决断。那右边呢，指标类的。当然包含了价格的，或者是成交量的。那不管是价格也好，成交量也好，因为有数字，所以它就能透过数字的整合、数字的分析、数字的收集，然后能帮助我们去做一下这个做一些判断。那当然，指标类的部分就走慢慢的会走向量化那个方向去了。因为既然能够做成指标，能够有数字，我能够透过。这个数字的整理去做呃交易的研判的话，那基本上我当然能够编程让这个这个电脑来协助我们，对不对？那左边的形态类的话呢，其实有它在要转到量化这一块，确实有它的困难，所以我们还是觉得啊、呃，人类是非常非常聪明的哦、呃。即便我们现在在讲 AI， 即便我们现在在讲大数据，可是各位别忘了，大数据也好 ，AI 也好。量化编程也好，其实都还是透过我们人类所建构出来的一套游戏规则。那所以，怎么样能够在最最最快的时间之内，透过我们大脑的一个经验的一个判断，而得到一个交易的一个成果的的这个、呃、策略的一个研判？我我相信这个过程，未来或许电脑还是可以跟上，但是我们还是不得不说，人脑在这个地方还是非常非常强大。的。那所以，透过形态类的一个一个呃分析模式，可能会对某些人来讲反而更如鱼得水。我所以嗯发展到现在啊，技术分析你已经没话说，谁一定谁一定对或谁一定赢了？指标类有它呃得天独厚的地方，但是图表类的左边形态类的部分有它是这个透过量化，在某一个层面。他做不到的部分啊，所以我们就把两个部分呢，都慢慢的未来跟大家去做一个讨论。那就整个呃，我们讲整个结构来看，就是说在做量化的部分哦，你可以看到它是透过系统方式来去做交易，等于是说我们把资料整理好，把资料导入到这整个电脑里面，让它去做运算以后呢。他是透过一个理性客观的方式去做交易的，那基本上我们已经透过过去的历史来去做验证了，因此我们就不再把我们的感情投入在这里面了。那绩效的稳定性是不是比较高呢？确实是的。好，那这个时候只要我能够我有足够的数据来去做研究的话，对于操作的经验以及专业性来讲就不是那么需要了。哦，那预算的速度也特别快，对市场的监控也特别好。那其实我觉得这个城市交易啊，就是我们讲量化交易这一块、啊，确实是解决了很多啊、呃、操作上面的问题。但是像我们自己现在两两个部分都有做嘛，像我自我我们自己也有做量化交易，但我们自己还有一部分在做啊、呃、这个人工的交易。那其实人工交易当然也有它的一些好处，它透过人的方式去下去下决策，所以有时候会有一些比较感性、比较主观的部分。那再加上有时候人为的考虑啊，我们可能很难去，呃，反复的去验证说这样子的一个决策行为是对还是错，啊、呃，那所以有时候看起来绩效的稳定性是比较差的、呃，但我觉得这个部分啊，未来有机会啊，在我们把技术分析、图表交易的这一套的呃概念跟大家谈完以后啊，我们也会再来安排跟大家讨论我们这几年在交易上面到底在做什么。我们现在在做的部分呢，当然就是，呃，所谓的现象交易。这个现象交易呢，你要透过啊量化的方式去进行，只能做到一半。所以另外一半呢，等于是说资料的收集跟资料库的整理，可能还是要透过电脑。但是在交易上有一部分，我们还是要透过人的方式去去去呃执行，或者是说透过人的方式去思考这个策略。所以我觉得。呃，不太可能未来可以完全避免掉，呃，人这个部分的、哦、人这个部分。OK， 那当然就是在人为交易的部分，我们大概就是把几个理论列在左边哦，比如说 K 线理论、道士理论、形态的分类、均线、哦葛斯巴法或 Pron 理论。当然后来的葛斯巴法，我自己又呃研研研研发，或者是说延延伸出另外一个。这个呃格式八法的部分呢，我后来自己呃修改改良出一个叫 Rich 交易法啊 ，Rich 交易法。这个 Rich 交易法呢，我在之后呢也会跟各位演示一下，就是说啊，它的一个交易的一个在我们实务运用上的一个优势在哪些地方啊？优势在哪些地方？那我们花一点点时间哦，我们稍微把这几个、啊平常我们所看的一些这种呃技术面，或者说呃指标类的部分，我们一起看一下。其实你要知道，就是说指标的原指标有不同的原理啊，比如说啊、呃、像这个威微,微联指标哦，威廉指标，威、哦、廉指标，或者是这个乖离指标、哦，乖离指标，它其实比较属于我们所谓的震荡指标。也就是说，它协助我们的研判过程呢，比较属于一个区间的思维，比较属于区间的思维，所以有可能，呃，一个图形它长这样子，一个走势图是长这样，另外一个走势图是长这样 ，OK， 它指标所呈现的样貌其实会相当接近，那这样子的一个。啊，指标也变成说，在右右边的这种趋势市场里面，它的这个啊使用的效果就会变得比较差哦，可能也有也会错过一些交易的一些方向。那像比如说这个指标，比如说像趋势指标，或者是像这个 MACD 这种属于趋势指标。那趋势指标呢，它对于右右边的这个红这个图形，它在运作上它的。研判上的效果就会比较好，哦，就会比较好。那反而，但是如果呃，这个是左边的这样的一个图走势图的话，那趋势指标在研判上就很容易出现错误的这个买进场讯号，错误的进场讯号。那当然你会看到传统的指标，比如说像动量指标也好，威廉指标也好，或是这个乖离指标，其实它都只有透过收盘价来去做。这个市场变化的一个计算，所以后来比较新的一个呃这种演变啊，哦，就是就像这个 MACD 啊，或像这个 CCI 啊，或像这个 DMI 啊，或是这个 i c h i m o k 这样的这个指标啊，它不一样，跟过去不一样的地方在哪里？它把当天市场的一个最高价、最低价，还有整个收盘价呢？都把它考量进来哦，都把它考量进来，那反而呃考量进来之后呢，那当然对于市场操作的一个研判，它的整体性的一个完整度，当然就比这个过去传统只以收盘价来看的这些指标，当然就好很多。但是这个地方我们就得认真的去想一下，就是说这些指标它在资料收集的过程中，其实反而呃并不适合我们去做比较短线的操作。比较短时间周期的操作，你就会发现说，当你把操作的时间周期拉得越长，哦，也就是说，你不要每天进场做交易，那你你隔两三天做做交易，其实都算比较短的时间周期。如果我把时间周期拉得长一点，比如说我一个一个星期，我可能交一个一两次，或者一个月我可能交一个一两次，那你就会发现这些啊、呃、所谓的。指标类的这种工具呢，它对我们就有很大的一个帮助。它在研判我们的进场或出场的这个这个过程当中，它提供了很好的很好的一个建议。那所以为什么？那那因为交易的时间频率缩短了，频率拉长了，次数减少了，所以仰赖这个电脑来帮助我们执行交易的。这种这种依赖度当然就提高了，因为我就不用啊随、呃、时随地的被绑在这个电脑前面屏幕前面，但是我的交易次数又很少，啊大部分的时间其实都是浪费。那通过电脑的执执行反而可以达到一个很好的效果，反而达到一个很好的效果。但另外一个就是说，交易的模式也有专门就是以交易的笔数或者是交易的量，很单纯的直接去做运算。那像这样的运算呢，就是属于另外一个层次的交易品。比如说我们讲的高频交易，那高频交易它的交易的的频率更高了，速度更快。了，那这个时候，你看两极化太慢，好像又不需要用到我们人；太快，我又在想，我们人如果把我们的这个这个情绪啊、反应啊，或者说有时候要犹豫一下放进去的时候，好像会影响到交易的速度。那所以两极化的交易都不是，其实交给电脑都非常的好，高频交易很快的，啪啪啪，它、啊、它、啊啊啊啊啊、抓到这个市场的价格，然后发现一些异常的现象，它就继续做交易了、啊。或者是说我们把时间周期拉长，其实我们不知道它何时会进场。比如说我们在做那个、嗯、那个黄金啊，或者是原油啊，其实它都是二十四小时的交易市场，或者我们做那个欧元啊、英镑啊这些这些交易产品。它其实都是24小时的交易啊、哦，那既然是24小时的交易，我怎么可能整天坐在电脑前面看着屏幕，然后看着这个这个呃市场来来回回？我跟你讲，看个两三天，我大概你的精神也就崩溃了。所以这个时候通过电脑执行是好的，但是这时候就产生了一种中间值的，就是说，呃，比高频慢一点点，然后但是又又比这个。这个波段的操作来快一点点，我们讲片段的这个部分该怎么办？因为这个时候你会发现，如果你透过这个呃这个可以量化的指标来操作，好像又太过频繁，对不对？所以我们这时候的人的交易就派上用场更多精彩的培训，欢迎上次类型学院网站。